0: é algum tempo E eu, isso alegrou muito o meu coração né? Muito o meu coração Com essa palavra E aí quando o presbítero chamou eu falei É aquela palavra senhor É aquela que eu vou, quero compartilhar Eu desejo que vocês sintam o coração arder Da mesma forma que eu senti né? Com essa palavra Amém O que eu queria dizer hoje é sobre um diferencial O diferencial da fé cristã, ou da fé em Cristo. Nós temos um grande diferencial, você vai descobrir hoje. Né? Qual será esse diferencial da fé cristã? A gente vive num mundo de muita competitividade, não é verdade? É, e aí a gente tem concorrência para tudo quanto é lado. As empresas aí, abrem uma empresa, mas, é, até quem faz... A faculdade de administração, quem fez aqui, aprende plano de negócio. né? E ensina o quê? Quando você vai abrir um negócio ou você vai fazer alguma coisa assim, é, vai entrar no mercado, você tem que se preocupar com a concorrência. E aí, o que, que você tem que fazer? Fazer é, é, a diferença. O teu um supermercado tem vários. Então, eles têm que ter um, um diferencial para poder sobreviver na concorrência. É, e assim, concurso público, é todas, é, é, a, a, os bancos, tem vários bancos, as corretoras de né, investimento, né, tem vários aí, é Ágora, é vitro, é Rico, é Inter, não sei o quê. E aí, quem, quem investe, né, aí fica, qual? eles têm que ter um diferencial. Então, todos têm que ter um diferencial do seu produto para é, é, que possa, então, é, se destacar. E vocês sabiam que na fé cristã também tem um diferencial? Hoje vocês vão sair daqui e que vocês estão tá em casa. Meu Deus, que diferencial! Glória a Jesus! Porque a fé também, irmãos, olha só. É, a fé, ela, ela também tem. Né? Você pode botar fé em qualquer coisa. E tem fé, tem gente que, os panteístas botam fé em, em objetos, né? tudo é Deus. Então isso aqui é Deus, opa tem que tratar com cuidado. E assim, é, 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 a fé, é, várias religiões, cada um crê em alguma coisa. Eu achei interessante, outro dia eu fiz um estrogonofe. Quem gosta de estrogonofe aí? Hum, de frango. Então, eu fiz um estrogonofe, minha filha jantou lá em casa, e aí no dia seguinte ela falou assim, aí ela me mandou um zap, né? Estava tão gostoso o seu estrogonofe que eu vou fazer aqui em casa. Mas ela não tinha a marca do ketchup que eu uso. Aí ela falou assim, eu não tenho aquele ketchup. E o diferencial do meu estrogonofe, do meu estrogonofe é o quê? O ketchup. Então ela falou assim: não vou contar, <risos> não vou fazer propaganda aqui. Mas é um tipo de. Sabe aquele? Cebola caramel, caramelizada, né? Você sabe qual é, né? Faz uma grande diferença no estrogonofe. Então, aí ela falou: ah, eu não tenho aquela marca, eu não, não vai sair. Então, é isso que eu estou falando com vocês hoje, que eu estou compartilhando: o diferencial. E na fé cristã, nós temos um diferencial. Abra sua Bíblia em João. 14, eu vou estar lendo aqui né, alguns textos na Bíblia Viva, alguns na NVI, na tradução, na versão NVI ou na versão Bíblia Viva. João 14, do 15 ao 23, olha que coisa linda. Se vocês me amam, obedeçam-me, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro consolador. Quem está falando isso é Jesus. Estava próximo, né? Da, da, dele ser crucificado. E ele dará a vocês um, um outro consolador que nunca deixará vocês. É o Espírito Santo. O Espírito que conduz a toda verdade. O mundo em geral não pode receber. porque não o procura e não o conhece, mas vocês sim, porque ele mora em todos agora, e um dia estará com vocês. Não, eu não abandonarei vocês, nem os deixarei como órfãos. Eu voltarei para vocês. Daqui a pouco, eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês, porque eu viverei novamente, e vocês também. Quando eu tornar a viver, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Aquele que me obedece, esse é o que me ama. E porque ele me ama, meu Pai o amará. E eu também. E me revelarei aos que me amam. Judas, não Judas Iscariote, mas o outro seguidor de Jesus com esse nome, disse. Porque o Senhor... Vai se revelar somente a nós, os seguidores, e não ao mundo em geral. Jesus respondeu: Porque só me revelarei àqueles que me amam e me obedecem. O Pai também os amará, e nós haveremos de vir e morar com eles. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda! Que palavra! em nenhum outro lugar ou pessoa que você põe a sua fé, lhe dará esse diferencial. Qual é o nosso diferencial, irmãos? É o Espírito Santo. Olha que coisa linda. E sabe onde ele está? Nicole. Aqui, ó. Aí, ó. Dentro de você. Olha que coisa linda. Somente aqueles que creem em Jesus como seu Salvador tem o Espírito Santo habitando nele. Esse é o diferencial, irmãos. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa que põe a fé, tem o Espírito Santo. Só em Jesus Cristo. Amém? Só em Jesus. Que Jesus não nos deixou órfãos. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu... Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então, vocês também receberão o Espírito Santo que será dado a vocês. Olha aí. Segunda Coríntios 1, 22. Ele gravou em nós a sua marca. <risos> Eu tenho a marca... Da promessa, não foi o que cantou hoje? Olha aqui, ó. olha a base bíblica aí. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu seu Espírito Santo em nosso coração como garantia de que nós lhe, lhe pertencemos, e como a primeira parcela de tudo quanto Ele vai nos dar. Gente, isso é muito lindo, não é não? Oh, glória a Jesus! O Espírito Santo, ele nos deu, e é a primeira parcela, quer dizer, ainda tem muito mais, mais do que o Espírito Santo. Né? Jesus não é um grande profeta, ou um Espírito iluminado que deixou apenas um bom, um bom exemplo para seguirmos e agora por nossa conta. Ó, oh, eu disse e então, tal, agora vocês me sigam. Não, não. <risos> Não é, não, gente? Ele nos deixou um exemplo, sim, mas nos enviou o seu Espírito Santo para que nós pudesse, para que ele pudesse o quê? Nos ensinar e nos ajudar a seguirmos o exemplo de Jesus. Então não foi assim, não. Jesus foi, né? Olha, eu andei aqui, segui, agora eu tenho que seguir a Jesus. Como? Como? O que, é que ele falou para a gente? Eu não vos deixarei órfãos. Ele não jogou a gente aqui no mundo. Agora, quem quiser, siga-me. Se conseguir me seguir, se conseguir fazer o que eu faço, vocês vão herdar o céu. Aí não vou fazer nunca, né? Vou ter que estar tá morrendo, vivendo, morrendo, vivendo. Por isso que ah, só uma vez a gente morre, porque Jesus já morreu por nós e a gente vai direto para o céu. Amém? Isso é maravilhoso, né? Então receberão o Espírito Santo, né? Atos, eu já li 1 Coríntios aqui, João 14, 26, diz assim, olha, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Isso é graça, irmãos. E esse é o grande diferencial da fé cristã. É o Espírito Santo. Nós podemos contar com ele. Podemos fazer a vontade do Pai, sim, contando com o Espírito Santo. Amém? Efésios 1, 7, 8 e 13 a 14. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Oh, oh meu Deus, quantas passagens... Por isso, amados, é tão importante a gente estudar a palavra de Deus, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, eu sempre falo isso, né? e toda vez que eu tenho oportunidade aqui, porque é a palavra que vai nos fortalecer, é a palavra que vai renovar a nossa esperança, é a palavra que vai nos dar esse conhecimento. E é por isso que o inimigo tenta roubar de nós a leitura da palavra. Se eu pedisse para você levantar a mão aqui, quantos leem a Bíblia todos os dias? Não vou pedir, não. Será que todos poderiam levantar a mão? Todos os dias eu leio a palavra. A palavra é o alimento. É a palavra de Deus que nos fortalece. Quando alguém... Eu vou aconselhar alguém que às vezes está fraquinho. Primeira coisa, eu vou logo no ponto. Eu digo para minha filha, eu vou logo na ferida. Primeira coisa, eu pergunto, como é que está a sua leitura bíblica? E é certo. Quando a pessoa está fraquinha, está lá... Ah, eu não tenho conseguido, eu não, não dá tempo, eu vou trabalhar e tal. Não Pode estar certo. Porque eu só vou tomar conhecimento dessas coisas, desse diferencial que eu sou selada, que eu tenho a marca. Eu só vou ser fortalecida quando eu leio a palavra de Deus. Por isso que eu separei tantos textos aqui, para você descobrir o que, que você é, o que, que você recebeu, essa grandeza que é o Espírito Santo. Amém? Mas não para que não, né? O amor de Deus, ele é tão grande que vai além do nosso entendimento. Então, vamos entender esse grande diferencial que é o Espírito Santo. Qual é o papel dele em nós? Irmãos, é muita, é muita coisa. Glória a Jesus. Primeiro lugar, ele nos convence do pecado. Primeiro lugar. Eu só vou ser convencida do pecado se eu der lugar ao Espírito Santo. Então, é, é o papel dele, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, é só o Espírito Santo. Não é você que converte. Às vezes a gente quer tanto falar para as pessoas de Jesus, não, não somos nós que convertemos uma pessoa. Quem converte é o Espírito Santo. Qual é o nosso papel? É testemunharmos, é falarmos de Deus. O que Deus fez em nossa vida. E aí a pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo. Né? Se eu, é, também se eu fosse perguntar aqui, consultar aí quem, a, a, como vocês chegaram ao Evangelho, como você. Às vezes é uma palavra, um olhar, alguma coisa que a gente nem imagina que o Espírito Santo usou para nos convencer do pecado. Da justiça e do juízo. Né? E vai usando pessoas para isso. Segundo o papel do Espírito Santo, sem ele nada podemos fazer. Irmãos, nada é nada. Sem ele nada podemos fazer. Sabe o que é, que é nada? É comer o pão com a mortadela. O <risos> que é isso, Rose? É comer. É comer, é andar, é caminhar. É vir aqui, é estar aqui. Se eu não for o Espírito Santo, né? sem ele nada podemos fazer. João 1, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma. Eu não consigo ser boa. Quando eu, eu trabalhava, né, minha uma vez a coordenadora. É, eu, eu compartilhei com ela um testemunho, e ela. Ah, mas você. É porque você é muito boa. Aí eu falei assim: não, não, não sou, eu não sou boa. Se pisar no, no meu pé, eu vou. A minha vontade é pisar também, viu? Se chegar. Né? Eu sou sanguínea. Então, se pisar no meu calo, eu vou querer pisar também. Não é essa a reação nossa, humana? Não é essa? Né? Tem pessoas que são até fleumáticas. Fleumáticas é aquela que... Está tudo bem. Eu até tem uma parte assim. Está né? tudo bem. Tal. Mas mesmo as pessoas fleumáticas, <risos> às vezes ela não reage por fora, mas reage por dentro. Né? Então... Quem é que pode? Quem é que vai me ajudar a ser boa? Ou fazer alguma coisa boa? Só o Espírito Santo. Até Jesus, como homem, né, ele falou, quando falou, bom mestre, ele, por que me chamas de bom? Bom é Deus. Então, não que Jesus não fosse bom, né, mas ele estava se referindo que, o que, o que ele, ele, como homem, a dependência dele era de quem? De Deus. De Deus. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. A gente pode até, ah, tá bom, eu perdoo, mas fica aquela raiz de amargura, né? Aí só o Espírito Santo, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, é que vai te convencer do pecado. Ó, você falou que perdoou, mas está lá ó, enraizado dentro de você. Você não perdoou. E aí o Espírito Santo vai lá e arranca a raiz de amargura. Então, só Ele pode tirar. Amém? Sem Ele, nada podemos fazer. Eu não posso produzir nenhum, porque é fruto do Espírito Santo. Bondade, a gente vai ver aqui, né? Longanimidade, benignidade. O que é bondade e benignidade? Não é bom ser bom ou ser benigno? Você pode fazer alguma coisa boa, mas não ser benigno. Então, é só com o Espírito Santo, que é fruto dele. Por isso que a, a, Jesus aqui ele fez essa comparação da árvore, né? Da árvore, nós, ele, eu sou a videira, vocês são ramos. Sem mim nada podem pode fazer. Porque só o Espírito que pode produzir em mim esse amor. A misericórdia, tudo é dom de Deus, né? É tri, atributo de Deus, misericórdia é atributo de Deus. Então, sem Ele nada podemos fazer. Outro papel do Espírito Santo é que só com ele eu venço minha natureza pecaminosa, que é exatamente o que eu estou falando. Só com ele eu venço isso. Gálatas 5, 16 a 24 diz assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito sério, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e... Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, que coisa maravilhosa é isso. Só o um Espírito pode produzir em nós. E olha só, amor. Aí o apóstolo Paulo lá fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor. Vocês estão aqui na mídia, né? Parece uma coisa tão técnica. Vocês estão aqui, vem ali, regula aí o, o microfone e tal. Mas não é técnico, não. Vocês precisam de amor para fazer isso. Sabia? O que tem que motivar vocês estarem aqui, o que tem que motivar você a tocar, vocês que estão os músicos, o que tem que motivar o, o, o presbítero Alexandre a estar aqui é o amor. Porque se não tiver amor, sabe o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios? Que ele diz o quê? É como o símbolo que retinha, só faz barulho. Então vocês, né, a mídia até, tem que entender que vai muito além do que apenas regular um, 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 um celular, regular isso aqui. Quando vocês estão fazendo isso, vocês estão levando o amor de Deus a lugares que vocês nem imaginam. Porque se está funcionando essa mídia aqui agora, a palavra está chegando, eu, eu não sei aonde, mas Deus sabe. Oh, é Deus. Quem vai acessar daqui a, depois os cultos da igreja? Não sei. É a obra do Espírito Santo. Aleluia. Então, eu trabalhei no... no eu trabalhava na, na UFRJ, né? E eu trabalhava com um curso, MBA, MBA, quem quiser, que é... Master Business Administration, né, que é mestre em, em, em administração, mas não era mestre em administração, é um nome é, só de fantasia. E aí, uma vez, eu fiz uma reunião, depois eu fui para o RH, e eu fiz uma reunião com os funcionários, e aí eu peguei, virei a cadeira assim, né, porque era corrente eles falarem que quem é que... Ah, é, é, graças a Deus, a unidade era é, excelente, né? é, era de qualidade, o ensino e tal, mas tudo girava atrás de só os professores, achavam que só os professores, que eram tudo PhD tudo bambambam, bam, bam, realmente eram, né? e eram eles que mantinham, vamos dizer assim, a escola, mantinham os alunos que atrás. Aí, o que, que eu fiz? Peguei, cheguei na reunião, virei a cadeira, né assim, peguei o lixo, a, a, a secha de lixo e joguei assim coisa. Aí eu falei assim, se os alunos chegarem aqui agora e encontrar essa sala desse jeito, eles vão dizer que é um curso de excelência? Ou eles vão dar lá na avaliação? Porque na avaliação também contava, né? Se você vai num hospital, o médico pode ser excelente, mas você entra lá, está tudo sujo da coisa. Como é que você vai ficar? Você pode até sair, ah, o médico me tratou bem. Mas, mas o hospital não, não, é horrível, horrível. Não quero mais ficar lá, não. Aí eu falei para os funcionários, sabe por quê? Porque a excelência aqui é feita por você que limpa o cesto. É feito por você que levanta a cadeira e arruma bonitinho. Então, faça o seu trabalho com amor, porque você faz parte dessa história. Então, eu quero dizer para você, você, você quer ganhar almas para Jesus? Você está ganhando quando você vem aqui e regula isso aqui. Quando você está de olho aqui, né, para que a coisa fique funcionando. Você está ganhando almas para Jesus, porque quando o Evangelho for chegar na casa daquela pessoa que está lá, o, o presbítero estava tá orando aqui por pessoas com depressão, e vai chegar na casa dessa pessoa, e vai fortalecer, e vai libertar, e vai salvar, porque a gente não está aqui à toa. Aí sabe o que acontece? Quem é que fez parte dessa salvação? Vocês. Amém? E como? Com o Espírito Santo. Então, alegre-se, faça a obra com alegria. Por me... Ah, mas é só técnico. Não, não é não, vai muito além, vai muito além. E cada um de nós aqui, se eu fosse citar no seu trabalho, aí o William aqui, né? parte de segurança, que parte é importante. Sabe por quê, William? Todo dia eu oro a oh, Deus, Senhor, me livre desses bandidos da internet. Livra a minha família dos bandidos, porque uma vida... Quantas contas a gente vê aí na, 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 nos jornais, né? Que pessoas que foram roubadas a identidade. Então, quando você está cuidando da empresa, você está o quê? Guardando vidas. Vai muito além do que do técnico. Às vezes, o dia a dia, a gente vai levando assim, vai fazendo no automático, e não vamos tendo a visão. Da onde vai o meu trabalho... O alcance daquele trabalho e como Deus está me usando ali onde lugar onde ele nos plantou. Então se alegre. Amanhã a gente vai para o trabalho diferente, né, Lucas? Vamos para o trabalho diferente. Oh, que bênção! Eu estou aqui sendo instrumento de Deus. Glória a Jesus. Aí sim, como a gente sabe que sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer, o é que a gente vai fazer? Bem cedo. Espírito Santo, vem comigo. Me use. Porque sem ti eu nada posso fazer. Amém? Então esse é o papel do Espírito Santo. Só ele vai nos livrar, só ele vai nos livrar dessa luta, né? Até o apóstolo Paulo ele dizia, né? Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Graças a Deus! Graças a Deus que não, não nos deixou aqui jogados, mas ele tem um diferencial que é o Espírito Santo de Deus. E esse diferencial é que me fortalece todos os dias. É Ele que me faz vencer a minha carne. Amém? Então, esse é o diferencial, esse é o papel dEle. É Ele que me capacita para testemunhar, que é o que eu acabei de falar aqui. Né? Atos 1,8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, querido, às vezes a gente fica, ah, eu queria tanto é, é, ser um missionário, eu queria tanto sair, evangelizar. Eu, eu também falo para Deus todo dia. E como vai fazer? Seja aqui na mídia, seja aqui quando você vem, você está evangelizando. Quando você está tocando ali, Anderson, para quem está em casa, estou olhando para cá, porque é o Anderson que está ali, ó, Anderson Peixoto. Essa bênção aí. Né? Então, quando você pega ali o seu violão, e está tocando. Gente, a Bíblia diz o quê? Que Deus habita nos louvores. Então, você está sendo ali boca de Deus. Vai muito além do que está aqui só. Né? Vai muito além. Então, vamos ter essa visão e contar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, vem e me usa. Eu falei muito com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, eu, eu não quero ir ali à toa. Se eu estiver lá na frente para estar, por estar, não, não, não me leve. Mas eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui, porque Ele está edificando vida. Amém? Obrigada, papai. Muito obrigada. É Ele que me capacita para o serviço na casa de Deus que eu acabei de comentar. 1 Coríntios 12, 1, de 4 a 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Se liga. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum da igreja, olha aí. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Oh, glória! Quantos aqui já ficaram ou em casa aí frustrados, depois de atenderem uma, um apelo para o batismo do Espírito Santo, né? E aí vão à frente e não acontece nada. Eu lembro quando eu era nova convertida, eu fui num retiro. E aí fizeram o apelo. Né? Quem que é o Espírito Santo? Ver, vem aqui. Eu fui, me ajoelhei e fiquei lá. Glória, 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 glória. E eu não falei em línguas eu saí dali, eu falei, caramba, então não fui batizada com o Espírito Santo, depois eu entendi, irmãos, que a Deus havia me dado outros dons, o dom do ensino para ser professora da escola dominical, eu tinha uns, eu me converti aos 15 anos, eu era adolescente, e já eu, nova adolescente eu comecei a ser professora da escola dominical, né? o dom da sabedoria para criar o departamento de adolescente que não tinha na igreja. Minha igreja não tinha departamento de adolescente. E tinha um monte de adolescente. E eu ali, eu, eu, quase que eu era adolescente, porque eu tinha uns 18 anos, eu fui, e Deus me usou ali para criar o departamento que, para a glória de Deus, tem lá até hoje. Né? Ainda com Jesus Vive, que a, a gente usou lá. Né? O dom de cura. Porque eu ia chegando na igreja, a vizinha vai e me chama. Eu adolescente, olha aí, Nicole. Né? Com o bebê chorando, chorando 24 horas, ele não dorme, ele está com dor de ouvido, já fiz de tudo, dei remédio, e ele não dorme. Vem cá, ora por ele. E eu orei, e ele foi curado. Quem fez isso? Fui eu? Aquela adolescente, aquela criança? Não, foi o Espírito Santo que me deu naquela hora o quê? O dom de cura. Me capacitou para fazer aquela obra. Amém? Né? O dom de discernimento para expulsar demônio foi eu e minha irmã, duas novas convertidas adolescentes chamadas pro Mônica, uma menina que estava endemoniada. Já uma semana, irmãos, com demônios, legião de demônios. E aí nos chama duas adolescentes, vão lá para orar por ela. Eu tinha. Era o quê? A gente está falando disso na escola dominical, né? Da sabedoria. É a idade que traz sabedoria? Não, é o Espírito Santo, é o temor a Deus. Amém? E aí quando chama, vamos lá. Os duas adolescentes lá. E o Espírito sai em nome de Jesus, amém? Quem capacitou? Quem deu o dom ali de discernimento, para discernir os Espíritos? A duas adolescentes duas crianças. Quem foi? Espírito Santo. Então, dom, ele deu o dom. Né? E a cada obra, irmãos, que o Espírito Santo me chama para fazer, ele me capacita e, sabe, e sei que capacita vocês. Com dons para um fim proveitoso. O, o fim proveitoso é para o crescimento da igreja. Então, não é de qualquer maneira e como queremos, mas sim como Ele quer. Como Ele quer. O que nós temos que pedir é o dom do amor. Mas os dons, Ele vai capacitando. Deixa o Espírito Santo fluir. Você vai assumir, e vai fazer alguma coisa? Peça, Senhor... Me capacita, porque é o Espírito Santo quem capacita. E ele distribui dons. Ah, mas eu queria aquele dom. Mas você, ele está te chamando para outro serviço. E você não precisa daquele dom, você precisa desse aqui. Para te capacitar. Então, a cada... Busque e veja os, o Senhor os dons que Deus já tem te dado. Se você tem o Espírito Santo, se você se colocou à disposição dele... Então, Ele tem te capacitado, Ele tem te dado dons. Amém? Dom do Espírito Santo. E para concluir, só Ele nos faz o quê? nova criatura. João 3,5, Jesus respondeu: O que eu lhe estou dizendo tão sinceramente é isto: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Oh, meu Deus! 2 Coríntios 5,17 diz assim: olha, quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Aleluia! Teve início uma nova vida. Nós somos novas criaturas, você já aceitou Jesus. Você que está em casa, se você já aceitou Jesus, se você já é uma nova criatura, ou você continua sendo a mesma pessoa? Se, a vida com Deus ela tem que ser um crescimento. A crescimento. Vida com Deus é crescimento. É vida. E vida é crescimento. Então, a gente tem que olhar assim. Será se hoje eu sou a mesma de ontem? Aí eu tenho essa dificuldade. Vamos colocar aqui da palavra de Deus. Eu tenho a dificuldade de ler a palavra. E continuo com a dificuldade. E não leio. Peço ao Espírito Santo. É Ele quem capacita. Senhor, eu quero aprender a Tua palavra me dá. Me dá determinação, Senhor. Eu preciso de determinação para ler a Tua palavra. Eu vou ler todo dia, eu vou acordar às 15h. Que horas você acorda? Eu acordo às 3 da manhã, porque eu moro lá em Japeri. E tenho que trabalhar lá em, no Leblon. Aí eu acordo às três da manhã, acordo às 5 para as três. Ah, mas eu vou ficar com muito sono. Acorda cinco para as três. Cinco minutos faz diferença. Não faz não, querido. Faz não. Acorda cinco para as três e leia aí um capítulo da Bíblia. E dá para você ler. E leia um capítulo. Você vai ver a diferença. Como você vai dar lugar ao Espírito e Ele vai fazer grande diferença. Aí você vai, ó. Nova criatura. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. Nós lemos aqui sobre o fruto do Espírito Santo. Né? Fruto do Espírito Santo. Começa por aí: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual desses eu ainda não tenho? Eu tenho amor, em primeiro lugar. Eu vou ou eu fico olhando para as pessoas, julgando. Ou eu tenho aquela pessoa que eu faço diferença, eu não gosto. Ou eu passo nas ruas e coisa. Começa assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? E aí dê lugar ao Espírito Santo. Faça um propósito com o Senhor hoje. Diga, Senhor, eu quero ser novo, eu quero crescer. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu amo, 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 amo aquela expressão do apóstolo Paulo aos filipenses, quando ele diz... Não que eu almeje ter alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Irmãos, sabe quem estava falando aquilo? Alguém que tinha tido uma experiência de ir ao terceiro céu. Uma experiência que ele não pôde nem narrar. Ele não narrou a experiência que ele teve. E ele disse, eu não, nem, não alcancei, mas prossigo para o alvo. Então, e Nós? Estamos estacionados ou estamos crescendo no Espírito? Sem Ele, nada podemos fazer. Vamos dar lugar ao Espírito. Peça ao Senhor, Senhor, enche, eu quero andar em Espírito. Feche seus olhos agora. Você em casa também. O que, que você. Olha, examine-se você. Quanto tempo você tem de convertido? Se você ainda não se converteu, aceite Jesus como seu Salvador porque ele é o diferencial, você vai receber o Espírito Santo, que vai fazer toda a diferença na sua vida. E se você já é um cristão, como está a sua vida? Quanto tempo você tem de igreja? E quanto tempo você tem de crescimento no Espírito Santo? Na palavra de Deus. Peça, Senhor, eu quero crescer. Eu quero aprender de Ti. Eu quero ser nova criatura eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser cheia do Teu Espírito, eu quero prosseguir para o alvo. Senhor, muito obrigado, Deus. Ai, meu pai, ah, papai, que, o oh Deus, alegria quando eu vejo essa palavra que entra no meu coração, que o Senhor não me deixou órfão, que o Senhor me deixou o Espírito Santo, que eu posso contar com esse Espírito Santo no dia a dia, Senhor, quando eu acordo e às vezes eu não sei bem o que está acontecendo comigo, bate aquela tristeza, às vezes bate um desânimo, bate um cansaço. Mas aí eu posso correr, oh Deus, para Ti e dizer, Espírito Santo, enche-me. Aí vem a Tua alegria, invade o meu coração, me renova, me fortalece. Aí eu leio a Tua palavra e vejo lá, Senhor, que eu sou a menina dos Teus olhos. Aí meu coração se enche de alegria. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero tempo de igreja, Senhor, eu quero tempo contigo, eu quero tempo no teu Espírito, eu quero crescer, eu quero prosseguir para o alvo, eu quero, Senhor, ser melhor, ser uma pessoa melhor, eu quero ser tua testemunha, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Acende, Senhor, a chama no meu coração, no coração de quem está ouvindo, Senhor. Pai, eu não quero fazer parte daquela profecia, Deus, dos últimos dias, que o amor se esfriará de quase todos. Eu não quero ser esse quase todo, Senhor. Eu quero sentir a chama ardendo no meu coração. Eu quero, Senhor, me alegrar dia a dia, fazer a Tua obra em amor, fazer para o Senhor... Em nome de Jesus, completa a obra, Senhor, completa o que o Senhor quer falar, que o Teu Espírito quer falar, em nome de Jesus, amém, amém.